0: 提示一下，本期故事有一些画面可能不太适合让孩子听。那如果你的身边现在有孩子，你可以先戴上耳机，或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。近几年，我身边有好多朋友开始拿自己的身体实验各种减肥法。他们会精确配置蛋白质、碳水化合物和脂肪的摄入比例，有的甚至会把其中的某一种完全剔除食谱。有的时候，这些朋友的理性和冷静程度甚至让我觉得害怕，因为可以明显的看出来，他们把自己的身体当成了一部机器，他们想要做的是完全控制住这部机器，让这部机器最有效率的为大脑提供能量。这可能是真正意义上的灵与肉的分离。今天我们会放出两个关于整形的小故事，但我不认为他们是你常见的那种整形故事，因为故事的最后，他们无关美丑。到最后你会发现，当你开始去做整形这个事儿的时候，你其实把身体当成了一部机器去改造和修补，顶多就是十
1: 六岁的时候，就是那时候的胸是最漂亮的。因为那时候刚刚开始发育没多久 ，D 啊或者 E 这个背嘛，然后还挺挺拔的，觉得它挺好看。到后来就越长越那什么了，就是胸特别大，然后还垂着，就像一个哺乳完的妇女似的，就特别不好。其实这种困扰的人真的挺多的，就是我见过之前比我严重的，就是就到那个腹部那儿，特别大，的腹部沟垂到那儿，就像一个南瓜一样挂在胸身体上。我那会儿也差不多，跑步的时候会疼啊。然后老晃来晃去的，觉得负担也很重，也很到夏天的时候，因为它垂嘛，就这个下缘会长那些痱子，因为就像小孩子胖了以后的褶皱里面是一样的。那时候就觉得好丢人啊，尤其是上体育课的时候，你得端着，然后什么吊带啊，什么什么什么你都没有办法穿，游泳你也没法去、啊，因为一般的衣服盖不住。就我妈说，哎呀，你怎么就这么大两个胸呢？一般现在都是在网上搜索嘛。就胸特别大怎么办？然后能不能做？就想着去找一些医院，我妈陪我去的，找了太原吧，我们那边山西那边省会的几个医院都去问了，反正大家都说这手术挺简单的，然后我就选了一个看起来，就现在我知道吧，它叫莆田系的整形医院，原来不懂，因为明明的那个医院看起来装修的也好啊，人也没有那么乱，你知道公立医院不是老有人排队吗？他就会说啊，我们这儿也能请到全国各地公立医院里面或者私立里面最好的大夫，肯定要比那些公立医院固定的那几个医生听起来好像更为靠谱一些嘛。做个这样的手术太简单了，然后恢复期也也挺短的，然后拆完线三天你就可以走了，而且不会有痕迹，因为我是在乳晕周围给你开嘛，它那个颜色本身就深，就会盖住这个痕迹。然后当时反正说的都挺好的。他就是说啊，就像这样，然后去掉一点，然后抬起来就好了，到时候你的胸会很漂亮挺拔，然后大小又很好，怎么怎么着？第二天完了抽了个血，早上空腹，然后做了个心电图啊，没问题就手术了，然后我一直麻药进去你就什么都不知道了。三天之后他拆开看了看，抹了点药，拔了引流管，然后他说你可以回家了，然后我就回家了。当时我是过个几天之后发现右边这块没有什么知觉。就是如愿这一块嘛，拿个这么长的针，很长的，大概有一寸多的针扎进去，没什么反应，我就觉得不太对。他告诉我说，这个感觉会暂时丧失，因为毕竟是就是切了嘛，我也就没在意，因为我左边这边还是有感觉的，右边这块反正就是。特别不明显，他说可能是切的深与浅的问题，不到一星期吧，大概五六天，我就觉得上是知觉嘛，有点发黑，因为在这个下块有一块大概小拇指大小、指甲盖大小的黑嘛。后来就跑医院，我说这黑了，结痂了，他就说啊、呃，恢复恢复就好了。其实如果当时不等及时处理的话，我觉得不会那么严重，能保得住。但是就是他当时我等的那段时间给耽误了，就是迅速的从小拇指大、小拇指指甲盖这么大小的黑，变成了大拇指的。最后就变成了更大的一块，整个乳晕这块就全黑了，就是尖儿了，你知道，就像咱们磕破了结的那种夹子似的，就坏死了。但是有些东西坏死了，你就补不回来了，只能摘除，摘除，你知道吗？只能去掉。他当时他去掉上面那个尖儿，下面就是最一开始烂的那个地方，每天都得把里边得把里边的那些不好的组织全部挖掉，就是总是可能会悲观一些。就觉得人生不过如此吧，或者是更多的是恐慌，对未来，因为你不知道未来是什么样子。一为伤口一直长不住嘛，又疼又烦呢。我们在医院的时候住的是三楼吧，四楼，就是那个床边就是窗户啊。然后我妈出买东西没没买，说是问我买啥，又回来了。她说我喊了一句，完了进来就看你坐窗台上，悄悄走过来把我揪下去的。当时我说这是谁把我拽下来？人家没闪住，我被他拽下来了。不然的话，我肯定反抗啊。他是我说懦夫。后来想了一下，死也解决不了什么问题，完了还得让自己家里人难受，后来就不死了。反正就是后来到上海治了一段时间，最后是在上海的一家中医院。我说死马当活马医吧，再治最后一个，治不了，那你没办法，只能切了。因为长期的暴露伤口肯定会感染，一旦感染，有可能危及生命的，你知道。又清了一次疮。烧药粉什么的，慢慢的人才那个烂掉的洞啊才长起来，就是这一块马上就会比另外一个胸小很多。为什么呢？是因为他去掉的组织很多嘛。然后乳头乳晕也没有了，我就问他这个东西还能再长出来吗？肯定长不出来了呀，你就缺了就没了就没了，就算有男朋友也肯定要分开嘛，毕竟没有未来嘛，你没有办法去说的是爱你的人不在乎，真正有几个男的他不在乎啊？修复啊，你得修啊，国内的医生修不了啊。当时都过了很久了，都过了两年了，二零一三年的时候，你看别人跟我讲呢，说哎呀，最近出了一档新节目，哇塞，叫《赖特美人》啊，可火了，整形的真人秀的节目。说哎，上面有个人也是胸部没弄好，完了修的还挺好的，完了你去瞅瞅吧。后来我就去看了，我关注的是我的胸到底能不能修好，因为我发一些照片给他嘛，然后他们的意思就是没有问题。我可以帮你把你的胸做好，没有问题啊，因为这个是我们的技术是可以达到的。但是你上台不可能脱了衣服展示，对吧？他们希望你整体的面貌都有改善。我术前其实真的挺好看的，就是我从来没有为自己的自信，就就这些面貌而感觉特别自卑、特别难受，没有过。因为我一直在我们家那块儿，小时候大家都挺喜欢我的，觉得哎哎，你们家姑娘真漂亮、啊。但是怎么说呢？就是可能对于胸部的修复愿望过于迫切。然后你对他们这个技术过于信任，他就随便给你动动哪儿，对吧？他就说我不大动，就给你小稍微改善一下，你肯定会比现在好。那只要我修能修好也行啊。一四年就反正就就要签合同，然后就一切听他们的安排嘛。韩国对于这种事情来说太正常了，你知道吧？因为每天整容的人太多了，你会觉得他们那医院人那么多，你知道你到了那种氛围里面，你知道吧？你就感觉其实真没啥。就是进去上电梯上二楼，然后就开始去见医生了。他是一个年纪比较大的大夫，四四五十吧，大概那个样子。他自己本身其实并不好看。我们之前有沟通嘛，见过，算是熟悉的吧。去了以后，他就会啊，我明天就要给你手术了，大概就会讲一些。他就说啊，我要把这儿给你弄一弄，那儿给你弄一弄，然后拿一个骷髅头过来给你看一看。那我吧，反正就是想改善胸，你能脸做一做，能好一点就好一点呗。第二天就做了。他说我要推麻药了，直一针进去，可能马上就过去了。我当时做完手术出来就后悔了，其实是就是说心里话。我一看着，我是因为上厕所嘛，看镜子我就后悔了。我说天哪，怎么成这样了？哇塞，又是张嘴流鼻血的，包括口水也一直流。当时弄下巴这块嘛，就这样，就觉得我哇塞，这能好吗？我当时心想了，我说这你看，这都成这样了，就很难受，睡不着觉啊，天天晚上得熬到天明，而得坐着睡。不能躺，躺着这种就觉得你看呼吸也不是很通畅嘛，然后嗓子也疼，然后脸也涨，然后胸也疼，胸当时还可以，但是后来长着长着又长回去了，做了个乳头嘛，把那个皮卷起来，卷一块放在，就一开始看着还挺好的，后来就平了，等于说胸也没做好，完了脸也没弄好，脸有点歪，鼻子也歪，反正就感觉，到现在我的嘴巴的这个。左侧这个位置，这唇也是没有知觉的呀。三个月的时候就已经是这样。他就说：“你配合我们把节目录完嘛，化妆啊、头发呀，不都可以改吗？完了，你这个问题都会替你解决的。到时候咱们恢复恢复就能去，该修的咱们就修嘛。医院这边肯定最后给弄好，你不要有心理负担。而且这个手术一旦做出问题来着，我修复是一个很麻烦的事情。你知道，你去找别人修吧，很多医生他是……”不太愿意接别人的烂摊子了，因为修复手术难度大嘛。等等一段时间，到半年的时候去修嘛。到后来医院态度就不好了，就是我给你修行，但是修到什么程度我不能给你保证，反正修到你满意为止，你要愿意修就修呗。就好像你感觉这个手术这个事情就无所谓，就是你一直修嘛，你就躺着我给你修就行了。那我这后半辈子不就成天在你这儿修了？那肯定不愿意呀。后来我们就回国了，当时基本不出门。哇，这又、个、不是韩国，在国内耶！你出去不得天天瞅你啊？<笑>后悔吧，就不应该听信别人那些什么所谓的说的这些东西，就还得有自己的主见。有些东西不必要去附和一些啥，因为有些东西的后果你承担不起。就像整形一样，你也得考
0: 虑清楚。如果你以为整形只有女性才会去做，那你就错了；如果你以为整形只整脸上，那你就大错特错了。将近十年前，我看过一部纪录片，名字叫《更大更强更快》。这个片子揭示了美国男性滥用类固醇激素的问题。因为在美国，大家偏爱的是浑身肌肉块的这种男性形象，类固醇就可以帮助他们迅速塑形，但是也造成了心血管和肝脏问题在内的各种副作用。那幸好在亚洲，我们没有对肌肉健美的过分迷恋。但前段时间我们收到了一个投稿，我这才知道。在南方的某些地区，男性流行做一种叫做“入猪术”的整形手术
2: 。可能我们这个年龄段的人在上学的时候都没有接受过规范的性教育，所以所有的性启蒙可能都是通过岛国爱情动作片来摄取的。嗯、呃，当时岛国爱情动作片里那些特别有激情又猛烈的镜头呢，也深深的影响着我。让我对自己的能力也抱着一些的幻想，也希望自己的性能力能像奥林匹克精神一样变得更快、更高、更强。嗯，这种想法就像一颗种子一样埋进了我的心里吧。那时候应该是在一五年左右，我那个时候在广州，然后女朋友也刚好分手了，单身一个人，所以可能这颗种子。又开始发芽了，并不是说我的能力是多么的不济，而是让自己变得更强，谁又不想呢？对吧？那个时候在网络上呢，我了解到了两个比较靠谱的手段吧。第一种呢，就是阴茎增长手术。当时我是在广州的一个朋友那儿。呃、嗯，帮忙给我约到了在广州比较知名的一家男科医院的副院长，最后得出的结论就是，他们这种阴茎增长术呢，其实更多的是针对病理性的短小或者畸形，然后我的情况是算是发育正常的，所以我也只能放弃了这个想法。第二个手段也是我通过网络上了解的，嗯，叫做阴茎入猪术，嗯。是通过把包皮切开一个小口，然后植入一些玉石或者是黄金材质的圆珠，最终呢就是达到增粗的效果。不过大多数人是不会用金属的材料来做入珠术的，因为当你过安检的时候，你没有办法跟机场的安检解释，哎，你这里响是什么问题啊？这种入珠术呢？其实是很少有医院会去给你做的，因为医院基本上是没有这种项目的。嗯、呃，大多数呢是来自民间的一些小作坊。当时自己也是在网上做了很多的功课，对入租数的了解，嗯、呃，也跟武汉的一家能做入租的店人联系上了，我便踏上了自己奇幻的入租之旅。我去到那家店，是一个隐蔽在小区里的民间小店吧，二十几层的小高层那种，门口呢和普通的住户其实没什么不同的，嗯，就是多放了一个 X 展架，算是他们的招牌吧。走进门是一个客厅，被他们改造成了一个教学员的课室，一张大的会议桌。上面放着各种手绘的、打印的纹身图案，然后还有练习用的皮，嗯、呃，纹身用的色料、纹身的枪，给人的感觉就是那种凌乱的嘻哈风。其实一进门到他们的店里的时候，我的心里是没有底的，因为看到他这样的一个状态，就感觉有点太不正规了。但是经过一番思想斗争呢，最终还是败给了一句老话叫，叫“来都来了”。进到呃内间呢，是他们一个呃做入租的房间，一个小卧室改的。门口呢，一进来是一个很大的柜子，然后里面放的应该是入租的材料和手术时用的一些器材吧。另外一面是一个工作台，上面有电脑和。各种资料，然后入座的师傅是一个四十岁左右的中年大叔。开始，他先跟我讲解入座的种类啊、材质啊和他们入座的手法。然后他跟我介绍说，六毫米呢是比较符合亚洲人阴茎大小的，所以最终的结论就是在龟头的正下方竖着一左一右。呃，对称的入两排，一排三颗，然后一共就是六颗。达成一致的之后呢，我就去到房间里面的一个，算是他们的手术台吧，其实就是一张普通的那种按摩的床。然后入租的师傅让我把裤子脱到大腿处，然后躺在床上。其实，在跟师傅沟通的过程当中呢，心里也没有想太多其他的东西。然后是真的是当那个师傅准备好，然后往我的阴茎上涂麻药的时候，那种冰凉的感觉传来了。然后我呢也是觉得这一切都是真的，它即将就要发生了。他所用的麻药是那种，应该是像纹眉或者纹身时候用的那种麻药，是利卡多因那种外涂的，涂上大概起效是在四十分钟左右。嗯，之后他就开始了他的手术过程。其实，当他拿起他那个手术用的剪刀，剪开我阴茎的包皮的时候，当时是非常非常的紧张和恐惧的。你的确是没有痛感了，但是你还是有知觉的。那种你自己的皮被剪刀剪开的那种感觉，你是知道的，只不过是不疼而已。所以也挺恐惧的吧。嗯、呃，手术的过程大概持续了半个小时左右，基本上就是剪刀剪开，然后用止血钳或者什么东西把下面的皮肤分离开，然后把猪塞进去，然后再缝合。当时我以为就这么简单，一切都好了，没想到就是原来真正的痛苦是在后面恢复的阶段。当我回到广州的时候，其实。恢复那一段是非常痛苦的，因为他给你包扎好了之后呢，外面是用一种网状的、有弹性的那么一个网给你箍在那里的。然后，当你晚上睡觉的时候，你是没有意识的。然后，基本上每天晚上睡觉都是会被阴茎的勃起，然后所造成的那种疼痛给折磨醒，一晚上可能会持续一两次、两三次这样吧，被疼醒。嗯，这样的恢复阶段呢，是持续了大概一周多两周吧，就算恢复好了。之后拆线呢，其实是可以自己，嗯，随便拿个剪刀把它的线剪开，然后可能拆下去之后就只有两个缝线的小洞，然后过一两天也就会长好了。嗯，第一次做完了之后，我拆了线之后。当我勃起之后，看他入珠的一个完整的状态的时候，我发现那个师傅给我入的整体上已经偏了，跟我预想的对称的那个状态是不同的，所以就又有了第二次入珠的经历。其实第二次跟第一次也没什么区别吧，是在我的右面空的那一面又补了一排三颗，这样的话就是三排九颗。他第二次入书之后，最上面的伤口一直没有恢复，形成了一个开放的状态。当我把那个线拆掉的时候，它居然就没有长好，还是那一个被他剪刀剪开的那一个伤口。最开始想的呢是在网上买了呃，买了一些缝合双眼皮那种用的美容的那种针和线，然后当我把所有的东西都准备好之后，我一。一手拿着那个针线，然后一手拿着自己的阴茎，我发现左比右比我都下不去手，真的觉得没有那个勇气去自己帮自己缝合，所以就又放弃了。然后最终还是去家附近的一个比较小的医院吧，因为大的医院可能问题会更多。嗯，最后医生也同意按照我的思路帮我缝合好，但是他不能保证。你缝合好之后就一定会长好，嗯，最终也跟医生预料的一样，恢复了一个星期之后还是没有长好，然后我又跟入珠的师傅去沟通，入珠的师傅说，要不然你就把最靠近伤口的那个珠子取出来，取出来之后它就会长好了，嗯，后来也按照入珠师傅说的方式去做了。把那颗珠子取了出来之后，就没多久，他就伤口就愈合了。但是愈合了之后的效果，就还是剩八颗，还没有达到我预想的这种对称的对称的状态，所以就还是要再跑一次。第三次入珠，其实过程也没什么好说的，呃，主要还是恢复的那段时候吧。呃，之后在我洗澡的一个过程当中，应该是洗头发吧，然后当手落下的时候呢，就刚巧打到我的阴茎上，然后就就把那颗已经感染的那个珠子给打了出来，就无意当中碰到它，然后就把它打出来了，然后就看着那个珠滴滴滴滴滴,滴在地面上弹，然后滚远了，那个时候我整个人都是懵的。结果还是不让我满意，啊，因为这颗珠子又没有保住，这就又走向走向了我入珠的、呃、第四次入珠之旅吧。我就又去了一次武汉，然后后面呢，就入了之后呢，这颗珠子也算是成功的保留住了吧。嗯、呃，入珠了之后，后来我结婚之前吧，就是我跟我现在的老婆在认识的时候呢，我也。跟他有说过我这么入租的一个状态，嗯，他对我入租的态度还是比较接受的，没有什么抗拒的想法。入租可能前前后后我用了两年的时间，花费大概在一万多块，应该不到两万块左右吧。如果问我值不值的话，我觉得还是比较值得的，因为我这个人本身就是一个实用主义，然后入租的效果也让我真正体验到了。嗯，实用的东西。听了这
0: 两个故事之后，我就在想，改造一个身体，可能跟改造一辆车、一台计算机一样是没有尽头的。人与身体究竟是一种什么样的关系？当然，你的身体应该是你的个人财产，你有权利支配它，甚至改造它。但我想说的是，我们的身体从来都不是，可能永远也不会真正的为个人所拥有。我们的身体一直被社会审美、媒体舆论和自我评价这些环境因素所控制。那也许只有当你的身体可以独立于环境而存在的时候，你才能真正卸下这些包袱，轻装上阵。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由刘豆和王思璇制作，声音设计孙泽宇。我很想知道你是如何看待自己和身体的关系的。如果你有话想说，欢迎到评论区里和我们聊一聊。感谢你的收听，咱们下期再见。